0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 22. Juni 2000. Und 23. Zuerst eine Mitteilung in eigener Sache. Die Weltwoche zelebriert den Golfsport. Zum zweiten Mal findet am Donnerstag, 6. Juli, das Weltwoche Open in Andermatt am Gotthard statt. Wie aufmerksame Leser wissen, haben wir ausgewiesene Golfcracks in unserer Redaktion alljährlich widmen wir der faszinierenden Sportart. Eine Sonderausgabe, verantwortet von meinem Kollegen Kurt W. Zimmermann. Der Anlass verspricht neben sportlichen Herausforderungen und Höhepunkten interessante Begegnungen und Gespräche auf höchstem Niveau, und zwar auf internationalem Niveau. Zentraler Bestandteil ist das Abendbankett im familiären Kreis der Library im berühmten Hotel The Jedi. Ganz wenige Plätze sind noch frei. Erleben Sie die Weltwoche unabhängig, kritisch, besonders gut gelaunt in diesem einmaligen Rahmen. Es bestehen Spezialkonditionen für Übernachtungen im The Jedi und im Radisson Blue in Andermatt. Wer noch kein Golfspieler ist, kann es werden, und zwar beim Schnupperkurs, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Melden Sie sich noch heute an unter www.weltwoche.de. Golf www.weltwoche.ch/golf Ende der Hausmitteilung Heute erscheint in der Schweiz die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche Friedensmacht Schweiz mit einem wunderbaren Gemälde der äh, Kappeler Milchsuppe, Friedensgroßmacht, Schweiz, Neutralität, macht eure Zäune nicht zu weit. Der Schweizer Nationalheilige Niklaus von der Flühe, das sind die Themen in diesem Blatt. Wir erinnern an die großartigen. Pazifizat, pazifikatorischen, pazifizierenden Leistungen unserer Schweiz in der Geschichte und wie eben dieses Erbe heute preisgegeben wird mit vielen interessanten Autoren. Paul Bade, mein alter Kollege von der Welt heute in Rom, lebend Christoph Mörgeli und René Rocca, der Löwe von Lahore, mein Schwager Imran Khan, trotz Pakistans korrupter Elite, unser Autor Francis Pike, ist verwandt, ist verschwägert mit dem äh, früheren Präsidenten Pakistans, der nun in den Klauen äh, fragwürdiger Gegner sich befindet. Stechschritt und Poesie. Rammsteins Überwältigungskunst führt ins Innerste der deutschen Seele. Unser literarischer Korrespondent Tom Kummer war am Rammstein-Konzert in Bern und ergründet dieses Phänomen. Und es ist ein unglaubliches Phänomen. Diese Band, jetzt mal ungeachtet davon, wie diese ganzen Frauengeschichten, diese Sextracks und Rock'n'Roll Geschichten herauskommen, mögen kummer mit zoologisch äh, forschendem Blick äh, ergründet die Magie dieser deutschen Überband, die ja auf der ganzen Welt äh, enormen Erfolg hat und übrigens auch unternehmerisch äh, ein Meilenstein ist, ein Rammstein ist, denn äh, das ist eine große Organisation, die da geführt werden mu muss mit bis zu 89 Sattelschleppern, um allein dieses Bühnenequipment nach vorne zu bringen, also Larger Than Life und die Musik, ich habe es mir sagen lassen, sozusagen mit der Präzision <lacht> eines Schraubstocks, fast schon abartig die Intensität an so einem Konzert, darüber schreibt Tom Kummer. Wir schreiben eine Ehrenrettung der Albaner und eine Hymne an den Kosovo, der eben nicht die Wiege Serbiens sei, argumentiert unser Kolumnist Herodot und Rein reichenberger, reichenberger der Schweizer Ökonom, windet, widmet sich dem Singapur am Schwarzen Meer. Der Krim und prominent auch aus deutscher Sicht, Oskar Lafontaine, ich schätze ihn enorm, ein Friedenspolitiker noch der 70er Jahre, der damals übrigens äh, einige Streusse ausgefochten hat mit Helmut Schmidt beim NATO-Doppelbeschluss und bei der Stationierung von Mittelstreckenraketen in äh, Deutschland damals in der Bundesrepublik. Oskar Lafontaine macht sich Gedanken über die Perspektiven eines Nuklearkriegs heute in Europa. Er geht auch auf diesen ähm, Bericht ein von Sergei Karaganov, aus dem auch ich zitiert habe, wobei Karaganov nicht das Maß aller Dinge ist. Ähm, Putin, ich habe das. In meiner Sondersendung gesagt, macht einen sehr kontrollierten und rationalen Eindruck. Nicht ein Verrückter, der da mit den Bomben jongliert, sondern ganz im Gegenteil. Putin wirkt für mich, aber ich weiß, das sind ketzerische Aussagen, darf man heute gar nicht sagen. Putin wirkt für mich viel disziplinierter, rationaler und kontrollierter als diese emotional überschießenden Politiker, die im Westen derzeit den Ton angeben. Dies ein paar Schlaglichter aus der neuen Weltwoche mit vielen, vielen weiteren Artikeln. Und hinzuweisen ist auch auf Weltwoche Grün unsere sehr beliebte und auch sehr erfolgreiche Beilage. Da ist Grün drauf und auch Grün drin, nicht Grün-Rot. Wir blicken aus marktwirtschaftlich-liberaler Sicht auf die Umweltthemen, auf die Energie, aufs Klima, auf andere Fragen äh, unserer natürlichen, atmosphärischen Lebensumstände. Das ist äh, wichtig, dass man hier auch nicht äh, nur von einer Seite her die ganze Geschichte betrachtet. In meinem Editorial mache ich ein Mission-Statement der Weltwoche. Die Weltwoche wird ja immer wieder kritisiert. Wir seien da zu Russland freundlich, wir würden da auf der Seite Putins stehen und äh, diesen Krieg rechtfertigen. Das sind natürlich unqualifizierte Unterstellungen, aber ich nehme jede Kritik ernst und ich erkläre, die Sicht, ich erkläre den Journalismus der Weltwoche, der sich eben radikal unterscheidet vom Journalismus anderer Zeitungen. Mir ist keine andere Zeitung bekannt, die einen Journalismus macht wie die Weltwoche. Einen pluralistischen, vielfältigen Journalismus, der eben nicht Recht haben will am Ende, sondern Diskussionen anstoßen möchte, der seine Aufgabe darin sieht, sicherzustellen, dass es echte Debatten gibt und nicht einfach nur ein Herdengetrampel in eine Richtung. Das führe ich aus unter dem Titel «Frischluft fürs Hirn» mit einem wunderbaren Zitat des Dalai Lama. Er sagt, wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, schaue ich, schaue ich es mir von verschiedenen Seiten an. Bleibt die Krim ein Jahr lang ohne Wasser? Fragen besorgt die deutschen Zeitungen heute. Morgen und diese Frage allein verdeutlicht Ihnen ja, dass all diese Schnellschuss-Thesen, diese Lucky-Luke-Thesen, sie schießen schneller, als sie denken können, sie schießen schneller als der Schatten und sie schießen schneller, als die Synapsen zucken im Hirn, da kann eben nicht viel Kluges dabei heraus kommen ähm, mit dieser angeblichen äh, selbstgemachten von den Russen selbstgemachten Dammsprengung leidet eben jetzt vor allem das russische Gebiet leiden äh, die Krimbewohner und das ist eine weitere Facette dafür äh, dass dieser Damm eben nicht von den Russen kaputt gemacht worden ist ist auch völlig wäre auch völlig verrückt denn wenn du einen Damm hast und den als Kriegsinstrument einsetzen möchtest, indem du beispielsweise Gebiete flutest, ja, dann kannst du den Damm ja öffnen, dann könntest du bestimmte Schleusen aufmachen, um dann entsprechend das Wasser abzulassen. Du musst ihn ja nicht in die Luft sprengen. Das ist auch wieder diese verketzerte, einseitige Sicht. Ich habe das in meiner Spezialsendung über die Medienkonferenz von Putin ja auch gestern zum Ausdruck gebracht. Wir müssen uns mit der russischen Sicht auseinandersetzen. Das ist doch völlig unintellektuell und anti-aufklärerisch, wenn wir uns da in unserer Wahrnehmung, in dem, was unsere Regierungen sagen, in dem, was die ukrainische Regierung sagt, geradezu verbunken, einmauern. Daraus kann doch überhaupt keine vernünftige Erkenntnis herauswachsen. Und ich habe mit einem bekannten und auch aus meiner Sicht sehr guten und von mir sehr geschätzten Schweizer Außenpolitiker gesprochen. Und wir waren uns einig, wir haben uns gefragt, mit Blick auf die letzten Jahre, was hätte Putin eigentlich anders machen können. Was wäre die Alternative gewesen jetzt zu dieser Eskalationsstrategie, zu diesem Einmarsch in der Ukraine? Aus Sicht der Russen ist das ja nicht ein aggressiver Akt, sondern die Reaktion auf eine Aggression des Westens und auf eine Aggression der vom Westen aufgerüsteten ukrainischen Regierung gegen russischsprachige Minderheiten in der Ukraine, die jahrhunderte alte Verbindungen zu Russland haben. Die könne man doch nicht einfach im Stich lassen, die können man doch nicht einfach hängen lassen, und soll man da zuschauen, jetzt die russische Sicht, wie die Amerikaner ähm, die Ukraine zu einem Anti-Russland aufbauen, dass sie denen immer mehr Waffen geben, möglicherweise Atomwaffen, und dass dann die äh, Ukraine irgendwann, ihre Bataillone standen ja bereits äh, äh, in Stellung im Februar 2022, hätte man einfach zuschauen sollen, wie die dann die zu Russland gehörige Krim und äh, den Donbass plötzlich äh, überrollen und wieder erobern, also eine ziemlich äh, verfahrene Situation. Und man muss sich in diesem Zusammenhang auch vor Augen führen, dass Putin ist ein Mann aus St. Petersburg, ist ein Mann des Westens, und er hat über Jahre hinweg... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves... Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact Die Russen wollten mit den Amerikanern einen gemeinsamen Raketenverteidigungsschirm machen, aber die Amerikaner wollten das letztlich nicht und sie haben diese NATO-Ausdehnung vorangetrieben. Ja, natürlich auch auf Wunsch, und das haben die Russen unterschätzt, das hat Putin unterschätzt, natürlich auch auf Wunsch der einst unter der sowjetischen Knute leitenden osteuropäischen Staaten. Das ist der blinde Fleck der Russen, dass sie natürlich ihre schrecklichen Verbrechen im Zusammenhang mit der Sowjetunion nie richtig adressiert haben und sich nie so richtig eingestanden haben. Das ist zumindest meine Wahrnehmung und deshalb waren sie auch blind dafür, dass all diese die Sowjetrepubliken, die Ersten und die Sowjetrabanten, dass sie dann sofort unter, die, ähm, unter den Schirm der EU und der NATO geflüchtet sind. Das hat dann die Russen wiederum frappiert. Aber der Westen hätte damit sensibler umgehen müssen. Und Putin hat dann angefangen 2006, 2008 zu warnen. Er hat gesagt, wir können das und wir werden das nicht akzeptieren, dass die Ukraine in die NATO hineingeholt wird. Aber die Amerikaner haben trotzdem in diese Richtung immer weiter gezündelt. Sie haben einen Staatsstreich mitgebracht, Mitveranstalter 2014 und das ist der Auslöser für Putin, das ist die Aggression, die Urkatastrophe aus russischer Sicht und seither haben die Russen erst recht Grund, sich bedroht und angegriffen zu fühlen, belagert zu fühlen vom Westen. Und welche Alternativen hast du eigentlich als ähm, Staatschef, wenn du dich bedroht fühlst, aber ähm, die andere Seite will darauf einfach nicht eingehen? Und am Schluss sehen wir sogar kriegerische Übergriffe. Die ukrainische Regierung hat 14'000 ähm, Ukrainer umgebracht, äh, vor allem russischsprachige Ukrainer. Hätten die Russen auch da einfach zuschauen müssen, das sind unrealistische, das sind irreale Annahmen. Und wir haben gerade heute wieder eine Nachricht bekommen von den USA, die Amerikaner warnen die Chinesen, sich ja nicht einzumischen, auf Kuba, also mit anderen Worten, die Amerikaner machen das, was sie den Russen vorwerfen. Sie akzeptieren es nicht, dass die Kubaner mit den Chinesen zusammenspannen, aber die Russen sollen akzeptieren, dass die Ukraine faktisch zu einem Außenposten der von Amerika aufmunitionierten NATO werden soll. Das sind die falschen Maßstäbe. So kann man nicht zusammenarbeiten, so kann man keine Partnerschaft aufbauen. Und ich glaube, wenn ich diese Pressekonferenz mir noch einmal vor Augen führe, die Putin gemacht hat da mit den Kriegskorrespondenten. Ich glaube, er hat da einen ganz wesentlichen Punkt. Ähm, er wird gefragt, ja, warum hat der Westen eigentlich all diese Angebote nicht angenommen von uns Russen? Und dann sagt Putin, Ja, er habe sich das auch gefragt. Und er äh, sei zum Schluss gekommen, die Amerikaner wollen einfach nicht, dieses starke Russland, sie wollen kein starkes Russland und sie wollen nicht ein Russland, das ein enormes Potenzial hat in Europa. Stellen Sie sich einmal vor, wie sich die Geopolitik, wie sich das globale Gleichgewicht geändert hätte, wenn jetzt die Deutschen und die Russen immer enger zusammengearbeitet hätte. Wir hätten dieses fruchtbare Joint Venture im Bereich der Energie, im Bereich des Know-how, im Bereich des Austausches, das hätte auch politisch natürlich die Deutschen massiv aufgewertet, etwas aus dieser äh ja, ähm, was allen äh, Status ähm, Mentalität äh, gegenüber den USA herausgeholt. Das hätte vielleicht auch innenpolitische Veränderungen mit der Zeit bewegt. Das hätte ein Wiedererstarken Deutschlands in Europa heraufbeschwören können. Wenn Berlin und Moskau enger zusammenarbeiten, ist natürlich auch ein Problem für viele osteuropäische Staaten. Die sind natürlich schocktraumatisiert, äh, wenn sie Moskau und Berlin hören, im Zusammenhang mit einem Einvernehmen, da kommen natürlich gleich die Dämonen der Geschichte hoch. Aber ich glaube, Putin hatte einen Punkt. Die Amerikaner wollten einfach nicht, dass ihnen in Europa die Fälle davon schwimmen und sie wollten nicht, dass die Russen und die Deutschen da immer enger zusammenarbeiten und darum haben sie da laufend Feuer, äh, Öl ins Feuer gegossen. Und äh, ich habe Verständnis für die amerikanische Position. Aber das, was wir jetzt haben, das ist nicht im Interesse Europas, das ist nicht im Interesse Deutschlands, das ist auch nicht im Interesse der Schweiz. Und die äh, 100'000 Dollar Frage lautet, wie kommen wir aus diesem Debakel wieder heraus? Putin hat ja dieser Tage auch einen Friedensplan präsentiert, jenem Friedensplan, auf den man sich im April 2022 angeblich mit der Ukraine geeinigt haben soll, eine neutrale Ukraine damals, Russland hätte sich zurückgezogen auf bestimmte Linien, das lag alles bereit, wurde sogar offenbar schon paraffiert von, äh, von ukrainischen Vertretern, dann haben die ähm, Amerikaner, dann haben die Briten hier massiv ihr Veto eingelegt. Und dann sind ja ähm, diese ähm, ähm, Gräueltaten von Butscha ans Licht gekommen, die sofort den Russen ohne Abklärung, ohne unabhängige Untersuchung, den Russen in die Schuhe geschoben wurden. Und dann war es mit diesem Friedensplan vorbei. Also, ähm, nochmal ein kurzer Eskur Exkurs zu diesem. Krieg. Ausgangspunkt war der Artikel in der FAZ «Bleibt die Krim ein Jahr lang ohne Wasser?». Also der Beweis, dass eben dieser Dammbruch, diese Dammzerstörung, dass die vor allem oder eher den Russen schadet, ein weiteres Indiz dafür, dass die Russen dies selber vermutlich nicht getan haben. Auf NTV übrigens ein anderer Artikel, der zeigt, dass eher die Ukrainer profitieren von diesem Dammbruch kann die Ukraine den Dnipro passierbar machen. Das Leiden der Menschen im Süden der Ukraine ist nach zwei Wochen nach der Staudamsprengung immens. Womöglich kann der nun immer schmaler werdende Fluss zwischen Saporizhia und Nova Katschowka langfristig aber der Ukraine helfen. Cui bono, ein wichtiger Aspekt in der ähm, Politik, auch in der Außenpolitik. Flix-Tiefpunkt. Ja, Deutschland rasselt wirtschaftlich nach unten, Politisch große Verzagtheit, der Maler Neo Rauch hat in der NZZ eine Ausgabe gestaltet und dort ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo er gesagt hat, er, der Deutschland begeisterte, der von Deutschland faszinierte, der die Größe Deutschlands, aber auch die Abgründe Deutschlands mit gleichem Interesse sozusagen sich zu eigen macht und sich dafür interessiert, er hat, Heftig kritisiert er heute die deutsche Politik und die Richtung, die das Land einnimmt. Also das allgemeine Gefühl ist, es geht mit Deutschland bergab. Und im Fußball, das wäre dann sozusagen das Sinnbild, läuft es auch nicht. Das letzte Spiel ging gegen Kolumbien verloren. Die Europäische Union bringt äh, noch schärfere Sanktionen gegen Russland. Also anstatt mit Helmut Schmidt über den Frieden nachzudenken, Verschärfen die Brüsseler, die Eurokraten hier auch wieder die Konfliktintensität. Und das ist das Vertragte, das ist auch das Beelendende an dieser Situation. Ähm, unsere Welt ist an Hass erkrankt. Unsere Welt ist an Hass erkrankt. Und zwar vor allem die Politik ist an Hass erkrankt. Und je mehr sie hassen, desto mehr Hass produzieren sie. Und wenn sie die Hasser hassen, dann nähren sie auch nur deren Hass und machen sie noch hasserfüllter. Hass müssen sie kontern, durch Liebe, Hass müssen sie kontern, durch die Bereitschaft zum Gespräch, zur Verständigung. Aber diese Politiker, diese weisen Friedenspolitiker, die fehlen heute. Es gibt ein paar ganz wenige, die sind außer Dienst. Einer schreibt in der Weltwoche, Oskar Lafontaine, einen Klaus von Donani haben wir angesprochen, Helmut Schmidt, leider schon gestorben und auch ein Otto Schili, der sich aber nicht so häufig zu Wort meldet und daneben ein Gerhard Schröder, der allerdings aufgrund von bekannten Faktoren etwas in den Hintergrund getreten ist. Mein früherer Kollege Nikolaus Blome ähm, auf NTV schreibt einen Kommentar auf diesem Portal. Nikolaus Blome, der einstige Parlamentsbürochef der Welt, dann im Spiegel. Tätig zwischen Lachnummer und Meilenstein. AfD plant Kanzlerkandidatur. Ein typisches Beispiel für die unsachliche Häme, die dieser Partei entgegengebracht wird. Das erinnert mich einfach an die Schweiz, wo man die SVP verlacht hat, wo man sich immer wieder lustig gemacht hat über die Schweizerische Volkspartei, die dann an den Urnen immer mehr zugelegt hat, bis sie dann am Schluss ähm, alle anderen Parteien Überflügelt hat. Dann ist mir im Portal Responsible Statecraft ein interessanter Aufsatz aufgefallen, eine kluge Analyse über die NATO. Die NATO ist einst gegründet worden, um einen Krieg zu verhindern. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO würde einen Krieg geradezu heraufbeschwören, bzw. hat ihn heraufbeschwört und unvermeidlich gemacht äh, in vielerlei Hinsicht. Ich sage nicht, dass es keine andere Variante gegeben hat. Ich sehe keine. Ich weiß auch nicht, was ich an der Stelle Putins gemacht hätte. Zum Glück sitze ich nicht auf dem Thron im Kreml. Ähm, immer äh, bescheiden bleiben, wenn man sich da schnelle Werturteile anmaßt. Aber das ist schon wichtig. Die NATO- war ursprünglich ein Bündnis zur Sicherung des Friedens und sie ist heute zu einer Kriegstreiberischen, ja zu einer Art Flammenwerferorganisation geworden. Die ukrainische Gegenoffensive läuft nicht gut. Darüber berichten unsere Medien kaum. Da muss man im Internet sich schon entsprechende Blogger und auch äh, Portale anschauen. Zum Beispiel Zero Hedge ist, äh, ist sehr sehr interessant. Und äh, im Moment kommen halt diese beiden Nachrichten zusammen. Auf der einen Seite die scheiternde ukrainische Gegenoffensive und auf der anderen Seite eben die von Putin aus der Schublade gezückten Friedensvereinbarungen vom April letzten Jahres. Die hat er ja gebracht, weil er Besuch hatte von afrikanischen Delegierten, die sich auch für den Frieden einsetzen ähm, wollten. Ja, meine Damen und Herren, das sind die wichtigsten Meldungen des Tages. Das, was meines Erachtens festgehalten werden muss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, ich freue mich, dass Sie dabei bleiben, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ja, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal und abonnieren Sie die Weltwoche auf ähm, ähm, unserer App. Und schließlich und endlich vergessen Sie nicht, sich fürs Golfturnier anzumelden. Also wirklich auch als völliger Golfanfänger können Sie da mitmachen. Letztes Jahr habe ich ebenfalls den Anfängerkurs besucht. Und der Abend war dann so schön, wir haben auch ein paar prominente Gäste immer dabei, aber das Ganze sehr bodenständig, sehr freundschaftlich, sehr familiär, kein gestopfter Anlass, sondern eben wie die Weltwoche ist da, offen, gesprächsbereit, pluralistisch, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Bodenfläche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.